0: Bienvenidos a Tomando Café, una sección de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos una edición especial desde la FIL Guadalajara, en donde tenemos el gusto de conversar con Liliana Bloom. Yo soy Adriana Pacheco. El podcast que escucharán el día de hoy muestra el gran ambiente y la dinámica de una de las ferias de libro más importantes de México, Latinoamérica y el mundo, la FIL Guadalajara en donde tuvimos el gusto de encontrarnos con Liliana Bloom. Liliana nació en Durango en 1974. Estudió en la Universidad de Kansas una maestría en literatura comparada y tiene una licenciatura en el Tecnológico de Monterrey. Es narradora y cuentista con una obra que explora sobre las muchas posibilidades ocultas del ser humano. Sus novelas y cuentos son inquietantes y cautiva la mirada del lector hasta el último momento. Sus personajes se regocijan o sufren en sus pasiones y sus deseos, muchos de ellos creando un total desasosiego sobre los alcances que pueden tener. Sus obras han sido publicadas en diversas revistas en el mundo y pertenece al grupo de escritoras que han alcanzado renombre internacional gracias a su talento y las traducciones de sus obras. Entre sus novelas se encuentra Pandora, Tusquets Editores 2015, Residuos de espanto, Ficticia Editorial 2013, el monstruo pentápodo, Tusquets 2017, y su último libro, Tristeza de los Cítricos, Páginas de Espuma, 2019. Ha colaborado en diversas antologías como Atrapadas en la Madre, 2006, El espejo de Beatriz, 2009, El crimen como una de las bellas artes, 2012, Óyeme con los ojos, de Sor Juana al siglo XXI-2010. Inquietante es su realismo y, diría yo más, provocador. Una vez más, bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Es un gusto estar en La Fil, aquí, en el centro de La Fil en este momento, con Liliana Blum. Acabamos de escuchar la presentación de su magnífico libro, Bienvenida Liliana.
1: Hola Adriana, qué gusto estar aquí y muchos saludos a todas tus, eh, tu, que seguro que serán la mayoría mujeres, escuchas de tu podcast.
0: Claro que sí. Bueno, pues yo sé que hiciste un largo camino desde Durango, ¿verdad? Vives en Durango. Sí, vivo en Durango. ¿Y qué tal es ser escritor en Durango? ¿Cómo es la escena literaria en Durango?
1: Bueno, conmigo sucede que como me fui de Durango de muy niña por el trabajo de mi papá y después estudié en Kansas, luego viví en Tampico un tiempo, eh, en realidad yo regresé a Durango hace un año y medio. La vida literaria en Durango es como en muchas provincias, que hay un par de grupos de escritores locales, que a lo mejor su única ambición es publicar en el Instituto de Cultura del Estado, ¿no? Y que se manejan ahí como una dinámica, pues que a mí no me gusta, entonces, y además a mí no me consideran escritora de Durango, porque como toda mi vida estuve fuera, pues así como que me ven de esta ni es de aquí, ¿no? Pero yo, me gusta, es una ciudad tranquila, eh, ahorita en el contexto de México es una de las ciudades más seguras, irónicamente porque está cerca de Culiacán, pero entonces yo estoy ahí. Con mi hija, con mis perras Y me dedico a escribir A hacer mis trabajos de freelance Pero eh, me mantengo muy Soy muy de mi casa Y rara vez salgo pues sí.
0: me, da, me da mucho gusto que dices que, que tienes ese ambiente más Quieto para poder escribir Más inspirador Porque tus obras no son nada quietas Ni tranquilas, ¿verdad?
1: Sí, creo que Soy una observadora de la realidad Y siempre estoy mirando a las personas, preguntándome el por qué hacen lo que hacen, o leyendo periódicos y notas de aquí de cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y siempre es por qué los humanos hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, creo que esa exploración interna, y creo que se puede hacer desde cualquier lado, y creo que los seres humanos somos los mismos desde siempre, ¿no? Digamos, nos cambia el tiempo y el lugar y las, la tecnología, pero al final lo que nos mueve internamente no cambia. Y eso es lo bonito también de la literatura, que, la, que puede tener quizás 200 años y te va a seguir siendo cercana o te atañe porque toca esas fibras que son del ser humano y nada más. ¿no?
0: Claro. ahora Tú no te mueves entre el cuento y la novela, que son dos géneros que dialogan entre ellos de alguna manera, pero, pero en el momento de la técnica son diferentes. ¿En cuál de los dos te sientes más cómoda y cómo fue la transición para ir de uno al otro?
1: Yo empecé a escribir cuento y, aunque no son muy conocidos porque están en editoriales de independientes o de, de institutos de cultura estatales, tengo ahí como ocho libros de cuentos anteriores que, digamos, nadie conocía ni, ni circulaban y creo que me había llegado a sentir como más cómoda en el cuento, y mi, así mi ballena blanca siempre había sido escribir una novela, pero soy como, soy muy crítica de mí misma, y entonces como a veces me ha tocado leer novelas muy malas de colegas nacionales, porque me sucede que yo leo mucho en inglés, y nunca me ha tocado una novela en inglés mala, o sea como siento que en Estados Unidos para llegar a que te publiquen, eh, eh, se tienen que pasar mil filtros entonces aún las novelas menos buenas tienen una calidad mínima no o sea nunca me ha tocado leer algo que diga yo por qué compré esto? no y en México sí entonces uno de mis mayores temores era escribir algo que alguien dijera esta mujer por qué la publicaron o no qué, qué flojera no pude avanzar no entonces me exigía mucho y tenía ya muchas novelas empezadas que nunca terminé porque perdía el camino pero creo que además me ganaba esta aprensión ¿no? entonces empecé a observar mucho a Stephen King que es uno de mis autores favoritos aunque no sea muy literario pero dije a ver Stephen King te puede dar un libro de 1500 páginas y no lo sueltas, entonces yo decía ¿qué es lo que hace que sea así? que te engancha ¿no? que te enganche. entonces yo dije al menos no voy a escribir una novela que cambie el mundo pero quiero una novela que mi lector la termine de leer y a lo mejor lo deje pensando, o le sacuda algo, o le remueva algo, ¿no? Pues me parece vital lo que dices, ¿no?
0: Cambiar un poquito la, la imaginación de esa persona, el mundo de esa persona cuando termina de leer el libro, como comentaban en la presentación hace un rato. Déjenme comentarles a quienes nos escuchan, estamos ahorita precisamente en las instalaciones del Grupo Planeta, en Acá generosamente nos tenemos un espacio, así que el ruido ambiental es parte del encanto de este podcast. Estamos tomándonos café. En este momento con Liliana habló muy interesante. ¿Cuáles son realmente los elementos que tú cuidas en la historia? Antes de que entremos ya a las obras mismas, ¿cuáles son los elementos a los que más
1: atención les prestas? Dos, principalmente el personaje y la trama, o sea, la historia. Y creo que son dos elementos que van... Eh, unidos, o sea, el, el personaje y lo que lo motiva o lo que desea es lo que va a mover la trama, ¿no? Entonces para mí ya los diálogos, descripciones, eh, el contexto en sí puede ser accesorio. Yo no tiendo a, a enfocarme demasiado en la ciudad, o, sino me interesan los mecanismos internos de los personajes y que suceda algo, o sea, que haya una historia que vaya avanzando y en el proceso el personaje cambia.
0: Claro, pero hay momentos en que nos detienes al lector y nos dejas en vilo y ese suspenso es el que te hace no, no soltar el libro, ¿no? Déjame regresar un poquito a una obra tuya publicada en el 2008. Eh, me, me interesó muchísimo este libro cuando yo lo leí, el libro Perdido de Heinrich Bull. Ah, sí. Que tuvo una gran recepción a nivel internacional. O sea, tú eres una de las primeras escritoras traducidas ya a, a nivel de grandes editoriales en otros idiomas, ¿no? Y creo que esa fue una, precisamente, eh, ¿cuál fue la manera, cómo fue la, la, la forma en la que tú te hiciste visible a nivel internacional y qué significó para ti este libro en específico?
1: Bueno, eh, curiosamente, cuando yo empezaba a escribir y justo en un punto de quiebre, cuando para mí, que fue que consideré ya no seguir escribiendo más, porque un escritor mexicano muy famoso, bueno, ahorita ya no tanto, que fue mi tutor del Fonca, me dijo, esto no es lo tuyo, mejor dedícate al hogar. No, es verdad. Es verdad, sí. Fue como en el 2004. Yo tenía a mi hija, tenía un año, yo solo tenía un librito de cuentos en una editorial muy chiquitita. Y sí me pegó muy duro. Y curiosamente, había un chico japonés que se llamaba, bueno, se llama Toshiya Kamei, que estaba en alguna universidad en Estados Unidos, y él me dijo, oye, ¿puedo traducir uno de tus cuentos? Y yo le dije, sí. Y entonces él empezó a, y me pedían más, y entonces los iba colocando como en pequeñas revistas en, electrónicas, pero en Estados Unidos, incluso creo que uno en, en Inglaterra, y entonces eso me salvó de no dejar de escribir porque dije, bueno, a lo mejor en México no les gustan mis cosas ah porque muchos me decían no, es que tú escribes puros temas de señoras o sea, se asocia que si hay personajes femeninos son así, hasta dicen de ñoras ¿no? y hay un desprecio muy grande porque pues todos los colegas hombres estaban escribiendo del narco de la urbanidad del DF, de la violencia del norte pues todos estos temas, ¿no? Y creo que fue esas traducciones al inglés que me salvaron, porque yo dije, bueno, quizás mis temas no gustan acá, pero hay al menos gente en Estados Unidos que le gustaron estos textos de señoras, ¿no?, de personajes, de mujeres. Y precisamente una editorial muy pequeña que se llamaba Host Publications, que creo que está en, a finca de Nostin, eh, vio un par de cuentos míos en una revista y, y dijo, ¿hay material como para un libro?, y entonces salió ese librito de cuentos en inglés que por ahí anda, ¿no? Pero ese fue como en cuanto a lo de la traducción. Y el libro perdido de Henry Paul eh, hay un libro de Paul que me gusta mucho que es El Honor Perdido de Katarina Blum, pues porque el, por el apellido a mí, a mí me encantan las coincidencias. Y casualmente fue escrito en el 1974, que es mi año de nacimiento. No me digas. Entonces así yo dije, no, yo tengo que... Y bueno, es este tema de que esta chica pierde todo por un chisme, ¿no? Y entonces el tema de la pérdida es otro de mis obsesiones, de que hay cosas que nunca se recuperan, ¿no? Y yo quería escribir un libro en el que Katarina Blum recuperara, pero nunca pude hacerlo. Pero entonces se me ocurre esta idea de un libro, que es ese, que va de mano en mano de varios personajes que tienen pérdidas en su vida, ¿no? Y es un libro bello y sí. que a mucha gente le gusta, o sea, creo sí, que fue sí. así como un, un libro con suerte. Sí, ¿y qué, qué tipo de
0: qué diferencias ves en la lectura, por ejemplo, que se hizo en otros países de este libro con las lecturas que se hicieron en México? ¿Ves algún contraste, alguna cosa peculiar en cómo fue leído?
1: Creo que esta idea de que a veces desde fuera de México eh, llaman más la atención cosas que para aquí. Que, digamos que aquí se pasan totalmente por alto ¿no? Este, y porque la feminidad o las cosas que le pasan a las mujeres aquí, pues aquí nadie las mira son así como con cierto desprecio y allá se aprecian ¿no? Entonces, este... Liliana, eh, yo tengo que hacer una confesión
0: la tengo que hacer ahorita en público, en micrófono a ver, eh, yo siempre he contado que en la idea del podcast surgió precisamente porque de repente lee uno ciertas obras y cuando conoce uno a la escritora y oye uno la voz de la escritora, en ese momento como que no hay una coincidencia en el tipo de temas que manejan en las obras, la intensidad de intensidad de, de los personajes. ¿no? Y bueno, tú eres una de esas inspiraciones. Eh, Marina Herrera, una escritora de Santillo y tú, fueron las primeras que me hicieron, me dieron esa incertidumbre, esa inquietud de... de tenemos que darle voz a las escritoras para que no nada más las lean, las conozcan, las vean sus fotografías, sino además escuchen su voz. Tu libro de Pandora eh, me hace pensar mucho en Marina Herrera porque ella también escribe, ella escribe un cuento, un libro de cuentos, pero el cuento que da título al libro se llama El cuerpo incorrupto okay. y es precisamente de una mujer muy obesa. Eh, en, que es el objeto del deseo del hombre, con el que finalmente se termina casando y ya no te cuento más porque de verdad es un libro que es un cuento que hay que leer. ¿no? Cuando yo leo Pandora, bueno me fui de espaldas por muchas cosas. ¿no? Primero es la idea, ¿no? la premisa de la, de, de, del, del libro, eh, esta idea del, del, del amor, del, del, del deseo. sí. Pero además de la perversión, ¿no? de cómo se normaliza una perversión, perversión platícanos eh, de este libro que además está yendo mucho en contra de lo que en Estados Unidos ahora se está llamando la fatfobia, que es precisamente la fobia a la, a la gente obesa. ¿no?
1: Platícanos cómo surge este libro. Bueno, es curioso, surge cuando yo, yo estudié en la Universidad de Kansas y como ya sabrá siempre los latinos nos juntamos. ¿no? Entonces, en esa palomilla de latinos... Había también un español... Que ni me acuerdo de su nombre... Pero era guapicísimo Pero hacía una cosa que dices... Este hombre no... Es un adonis de... Tendría que estar en Hollywood, ¿no? Y por supuesto que, digamos... Gringas, mexicanas, todo, Todas las mujeres andaban tras él... Y él, curiosamente, siempre andaba con mujeres gordísimas... O sea, bueno... Pues sí, que todavía caminaban, pero muy grandes. Y entonces pues nadie entendíamos, o sea, todo así, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso fue en la carrera y bueno, se me quedó. Y años después me hice, cuando empezaba todo de lo del internet, o sea, que había estos chats muy primitivos, me hice amiga de un psiquiatra forense que trabajaba en Florida y entonces me gustaba mucho platicar con él, le decía, platícame de tus pacientes, y nunca quería, pero finalmente me iba soltando cosas y entonces a través de él supe que existía, existía esta parafilia, que bueno, en inglés se llama feederism, ¿no? Y entonces, bueno, más adelante cuando ya había mejores buscadores, me metí a buscar y hay como un submundo de, de esta parafilia que no deben de ser pocos hombres, pero socialmente está, es un tabú, ¿no? A, las mujeres, a los hombres les deben de gustar las chicas que parecen de playboy, ¿no? O sea, es como lo que te están metiendo siempre, o las muy delgadas y las mujeres tratan de estar delgadas ¿no?
0: lo cual no tiene por qué ser no, no tiene
1: por qué ser Real. pero en cambio ahí, ahí encuentras desde sitios para conocer gente pornografía fotos poemas cuentos o sea como todo un submundo y entonces me hizo clic dije claro este hombre tenía esta parafilia ¿no? Que, y entonces y curioso y entonces en Pandora hay este matrimonio que aparentemente tiene todo para ser feliz y son profundamente infelices porque, digamos, la, no hay coincidencia sexual. La esposa era gordita cuando se casaron, pero ella cae como en este juego de la sociedad, de nuestra cultura, de que tienes que estar delgada, delgada. Entonces su misión en la vida es hacer ejercicio y bajar de peso, y mientras más lo hace, pues menos atractiva es para el marido, que después conoce a Pandora, que es esta mujer muy gorda, y pues empieza ese triángulo amoroso, Tremendo. Qué ironía,
0: ¿verdad? Qué ironía, habiéndolo tenido, tenido en casa, ¿no? El cambio cuando el, el conoce a la otra y despierta ese, ese
1: y que, deseo. Y esta idea de que en las relaciones, en los matrimonios, no nos decimos nunca las cosas, ¿no? Porque alguna vez en alguna presentación alguien me dijo, es que nada de esto hubiera sucedido si él hubiera dicho a su esposa, me gustan las gordas. Digo, sí, pero en el matrimonio se callan, el 90% de las cosas sí, claro.
0: y, y especialmente las cosas que tienen que ver con los deseos más íntimos Exacto. bueno Pandora publicado por Tus Gets, 2015 y también publicado por Tus Gets, un libro en el 2017, un libro que sacudió, sacudió la, a, a la literatura, ¿no? Raimundo Betancourt se convirtió en, las pesa, en la pesadilla de muchos, ¿no? Exacto. Un personaje bien complicado, eh, hecho casi, casi con bisturí ¿no? Eh, diría mi, mi, mi abuela, ¿no? Este, bordado a mano, sí, con mucho cuidado. El monstruo pentáforo, sí. Que este, en este libro... Tú estás tomando otra vez el deseo masculino, que es un tema que lo veo recurrente, ¿no? Este deseo masculino, aunque los hombres no tengan una voz fuerte para hablar de su deseo masculino, es, muchos de esos personajes lo tienen sin, sin límite moral. Exacto. Están atravesando todas las fronteras porque se sienten entitled, se sienten que ellos tienen el derecho a tener ese deseo, ¿no? ¿De qué manera enriquece este deseo, el, el relato que estás construyendo y de qué manera el hecho de que la esposa sea cómplice ¿sí? le da una vuelta de tuerca a mí? Ay,
1: bueno, el deseo masculino ciertamente lleva la voz cantante en las relaciones de pareja ¿no? y siempre lo que vemos son las mujeres tratando de complacer, a ah, nunca es al revés, ¿no? este, entonces... Y esta cosa de que hay una mujer cómplice de algo tan terrible que es eso, claro, ella primeramente es engañada, es totalmente manipulada, pero sí hay un momento en el que sabe lo que está pasando y sin embargo tarda mucho en actuar, ¿no? Y esa es una de las cosas que siempre me he preguntado, ¿no? Este, ¿Por qué las mujeres eh, hacemos ciertas cosas o permitimos ciertas cosas en, en las relaciones? Y creo que es esta, esta cosa cultural que también se nos mete desde muy niñas, de que no está bien estar sola. O sea, de que, o sea que a veces aunque me trate mal, y lo he escuchado de muchas de tías así, pues sí si te pone el cuerno, a lo mejor te levanta la mano o lo que sea, pero eres una mujer con un hombre al lado, ¿no? Y vas al cine acompañada, y vas a las fiestas familiares acompañadas. Entonces que se nos mete tanto esto que ciertamente hay como esta desesperación inconsciente de, de tener una pareja porque no puedes estar sola como mujer. O sea, el hombre que te valida, ¿no? Entonces creo que las mujeres de mis historias están sujetas a eso, ¿no? Entonces, por eso Aime es cómplice de Raimundo, ¿no? Este, sí, es terrible. Y, y
0: además eh, hay la figura de los niños, ¿no? Eh, ¿Cómo estás tú describiendo la corporalidad de los niños? Me parece también de una manera muy, muy elegante y a la vez muy bien construido, ¿no? Porque el ojo del adulto ve al niño y lo construye de una manera distinta como el niño mismo podría ser construido desde, un, desde otro de ángulo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo es que funcionan tus, eh, los elementos, las metáforas que utilizas dentro de, tu, de tus obras? precisamente para construir estos personajes
1: creo que la, las metáforas o los símiles que también los uso mucho son la gran herramienta porque creo que gran parte del, de cómo percibimos al mundo es en comparando una cosa con otra ¿no? entonces a mí en particular a veces cuando el lenguaje no me da eh, siempre puedo recurrir a algo que lo pueda representar o sustituir y bueno, la parte a la que te refieres de, de, de los niños, que fue una escena muy terrible en la novela, que es digamos la parte donde la niña es violada por el adulto, fue complicada de escribir, primeramente porque me planteé ponerla o no. O sea, Obviamente en un libro sobre un pedófilo tienes que tocar la sexualidad de un adulto con un niño, no la puedes pasar por alto, pero se podría haber matizado o como sería como sugarcoats, Sí, ¿no? Pero decidí hacerlo que si a lo mejor la pasaba por alto o no la ponía tan brutal como es, se podría tomar así como: mira, no es tan malo. ¿no? Y yo quería mostrar que es la peor cosa que me puedo imaginar y cómo la, el, la calentura de alguien le puede destruir la vida entera a otro ser humano y cómo los niños están vulnerables, ¿no? Entonces, ese es un tema que me es o sea, personalmente me atañe. Entonces, Quería mostrar la brutalidad de eso.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ahora vienes con otro libro que también nos está sembrando ¿no? Tristeza de los cítricos, en donde estás regresando precisamente a estos temas, ¿no? Que son el egoísmo, la maldad, el, el conflicto interior, los, los secretos que guardan las personas que a veces no son tan secretos, sino Exacto. que son bastante visibles, ¿no? ¿Qué pasa con este libro? Son 10 cuentos, 10 relatos preciosamente editados por páginas de espuma precisamente en este año, que está saliendo 2019. ¿Cómo, cómo bien llegas a este libro
1: de cuentos? Y pues son cuentos que no todos son tan recientes, sino que había escrito a lo largo de los años. Irónicamente no los había podido publicar en México. Por ejemplo, aquí, en esta editorial donde estamos, eh, los pasaron por altos, yo se los enseñé al editor de entonces y ni siquiera los leyeron. Y los mandé a Almadía, por ejemplo, y también me mandaron así como de no, eso no está a la altura de nuestro catálogo. Entonces yo estaba desesperanzada y con esta idea de que, que el cuento no vende y, y que a lo mejor solo se edita así en editoriales muy chiquitas o de los institutos de los estados y entonces no, no se mueven. Pero eh, mi agente, esta Nicole, que andaba por ahí, me dijo, hay que mandarlo a páginas de espuma. Y yo así como que dije, no, pues... Era así como para mí tirarle muy alto, ¿no? Porque es una editorial que tiene un gran prestigio. Y cuando tú ves tu, su catálogo, es pura gente muy importante, ¿no? O sea, porque a veces hay... muy, muy importante. <risa> o muy buenas y Entonces, yo dije, no, ¿cómo va a ser? Y cuando me dieron la noticia de... Pues, se aceptó, pues era algo que no podía creer y de verdad trabajar con Juan ha sido maravilloso le, le digo a Juan, tú ya me arruinaste a, a cualquier otro editor que se cruce en mi vida porque lo voy a comparar contigo este, <risa>
0: qué buen piroco, eh. sí, de verdad
1: es, es un gran editor y una bellísima persona también.
0: definitivamente, ahorita que estábamos precisamente en la presentación del libro se ve la calidad de profesionalismo la entrega que tiene con sí. la editorial digo, con la gente que, que publica y la editorial de, de primera talla, déjame hablar de otra obra que me parece muy interesante cuando un escritor decide formar parte de una antología eh, donde va a compartir un espacio con otros escritores, eh, es una decisión, es una decisión grande eh, no nada más por, con quién vas a compartir, sino cuál va a ser la promoción y la difusión de ese libro, ¿no? El primer volumen de Óyeme con los Ojos, de Sor Juana al siglo XXI, estás compartiendo con escritoras como, por ejemplo, Elena Politoska, Beatriz Espejo, Silvia Molina, eh, Ana Clavel, Cristina Rivera Garza. ¿Qué fue esa experiencia para ti? Platíquenos. Ay,
1: pues estaba yo muy verde todavía O sea, pues sí, ya ya no me acuerdo de qué año es Pero yo recuerdo... Es más, el texto que viene ahí mío es un... 2010 2010 Pero es un capítulo de Pandora Porque yo no encontraba yo un buen cuento Y entonces uno de esos capítulos que es un... Digamos un flashback de la niñez de Pandora Fue el que mandé porque creo que funciona como cuento y pues yo estaba apabullada de, de estar allí eh, no sé quién le habló a Patricia Rosas de mí o cómo fue o sea, finalmente ella me contactó pero yo no sé cómo se enteró y pues para mí fue un gran honor y se presentó en Bellas Artes, estaba al lado de mí La China Mendoza, o sea, puras escritoras que fue una experiencia así que yo decía, bueno, no sé cómo terminé aquí pero lo estoy disfrutando
0: terminaste donde tenías que haber terminado con quienes tenías que haber terminado pues mira, quiero ir cerrando la conversación con dos preguntas importantes. La primera, ¿cuáles son tus lecturas? Verdaderamente, no nada más las lecturas a las que regresas, sino las lecturas que tú sientes que formaron tu base. ¿De qué manera formación académica, haber estudiado en Estados Unidos, en Kansas, ¿no? Ah, permeó esas lecturas, filtró esas lecturas a lo que lees cotidianamente.
1: Bueno, si algo me enseñó haber estudiado literatura comparada, porque en ese entonces no había creative writing, que creo que es lo que yo debería de haber estudiado, me hizo darme cuenta que no debería de haber estudiado letras para escribir, porque pues, se centra mucho en el análisis literario las diferentes teorías, que además son complicadísimas, me explotaba la cabeza con estas escritoras rusas y sus teorías, ¿no? Pero siento que estaba como matando un poquito mi creatividad, porque casi no escribí en ese tiempo, y cuando iba a escribir algo, como que empezaba a pensar, a ver, desde la teoría feminista o la no sé qué, se va a entender. Entonces yo siento que eso hubiera sido seguir una maestría o doctorado hubiera sido contraproducente para mi creación pero, por ejemplo con, con un profesor que me dio inglés, eh, conocí a Margaret Atwood, recuerdo que nos puso un cuento que se llamaba Rape Fantasies sí, sí. que a mí me o sea, lo vi y dije, ¿qué es esto? me fascinó, o sea, bueno y después dije ¿qué es esta autora? y leí todo lo que me encontraba de ella y a la fecha, pero además dije, esto Así es como yo quiero escribir, ¿no?
0: Para quienes nos escuchan nada más, ella es la autora precisamente de Handmade Sale, que es ahora la serie de televisión, pues creo que de las más conocidas.
1: Claro, sí, y justamente en la carrera también leí esa novela, pero entonces para mí descubrir a Margaret Atwood, mi, digamos, mi estancia en Kansas se justifica solo porque me enteré de que ella existía y a pesar de que mis lecturas digamos Mis primeras lecturas, ya que empezaba yo a escribir, fueron como Rosario Castellanos. Su libro de álbum de familia también fue muy importante. Nuevamente, mujeres en el ámbito cotidiano ¿no? de sus casas. Eh, creo que cuando conocí a Margaret de Tadud, me empecé a leer muchas mujeres canadienses eh, norteamericanas en inglés. Joyce Carol Oates, este, Lori Moore... Eh, como se llama Alice Munro, hay otra que se llama Bárbara Gaudi, que no es tan conocida, me fascinan, ¿no? o sea, a mí las mujeres que escriben en inglés, bueno, en inglés, digamos, americano, ¿no?, de este continente, me encantan, ¿no? Entonces, también lo a hombres, y, pero creo que lo mío son ese tipo de, de lecturas, simplemente con Joyce Carol este, y me faltan otros 100 libros ¿verdad? Claro, claro, exactamente
0: <risa> y bueno pues para, para cerrar la, 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 la conversación tan interesante y bueno pues ya ven el ambiente que está hoy en la FIL que ha abierto tanto espacio a tantas escritoras estamos tan contentos en esta edición 2019 dos preguntas importantes, la primera ¿qué le recomendarías tú a las nuevas generaciones de escritoras para insertarse en esta conversación tan complicada y tan eh, competitiva y la última pregunta, ¿en qué estás trabajando
1: ahora? ok, bueno, ¿qué les recomendaría a las escritoras que están empezando? una, hacerse de una piel más gruesa porque, vaya, el medio literario siempre es un ámbito de muchos egos y envidias, entonces independientemente del sexo pero creo que sí hay un cierto resentimiento de los colegas masculinos a veces, de que no les gusta que las mujeres estén resaltando y creo que ahorita hay un boom de escritoras entonces que a veces te van a decir dedícate al hogar o quién sabe cómo lo hiciste para publicar ahí entonces que hay que tener la piel muy dura hay que trabajar el doble o sea, hay que ser mejor que ellos porque digamos si el camino tiene más obstáculos para llegar al mismo lugar pues a lo mejor hay que trabajar el doble pero no hay que temerle al trabajo ¿no? Este, y que lean mucho lean lo que les gustaría a ustedes escribir creo que esa es la, la mejor lección y que sean pacientes, porque esta es una carrera que pueden pasar 20 años y no ves frutos, pero de repente se van juntando todas las piedritas y ya tienes una carretera, ¿no?
0: ¡Qué buen concepto!
1: Pero que digamos, el éxito, si es que llega, nunca va a llegar de, de la noche a la mañana. Y si llega, hay que cuestionarlo, porque, como dicen? Na, nada bueno, es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Entonces hay que... Tomar la vía certera, aunque sea más lenta.
0: Claro, con los pies en el, en el piso, Sí. ¿verdad? ¿Y qué estás trabajando ahora, Liliana?
1: Bueno, terminé una novela que ya está terminada, pero sale el próximo año. Creo que va a salir en Sex Barral, que es también muy fuerte, o sea, en la línea. Creo que va a hacer que el monstruo pentápodo y Pandora parezcan muy... Cosas de niños. o, sí, o muy light, así, ¿no? O barrio, Entonces barrio. va a estar fuerte. Es también una protagonista mujer, ¿no? y Ahí viene por ahí, sí. Bueno, el título creo que se va a llamar Cara de Liebre ahí para, Saldrá como a mediados del próximo año Y ahorita también estoy trabajando, pero apenas empiezo Un proyecto de cuentos eh, Como lo mío ha sido el realismo hasta ahora Quiero experimentar un poco con lo sobrenatural Claro, también en una parte oscura Pero es una nueva colección de cuentos Y también quiero escribir una novela juvenil porque curiosamente a muchos jóvenes les llama mucho la atención Pandora y el monstruo. Me han leído en muchas prepas y siempre tengo como muy buen como contacto con los jóvenes y entonces dije, tengo que escribir una novela para jóvenes a ver si les gusta, ¿no? Pero... Y ahora
0: que mencionas el título de, de, de lo que viene, otra vez los animales en tu obra.
1: Exacto, tengo... me fascinan los animales, bueno, los mamíferos, porque luego con los insectos y eso no, pero los mamíferos me encantan.
0: Increíble, <risa> Liliana un verdadero gusto, no sabes qué emocionada estaba de tener esta conversación eh, gracias por hacer el espacio, Ay, eh, este va a ser un, un episodio de tomamos café tomando café en un lugar ruidoso pero felices y orgullosos de tener <risa> a una escritora mexicana que está
1: atravesando las fronteras. Ay, muchas gracias Serena y encantada y qué bueno que lo hicimos aquí, aquí y ahora <risa> sí.
0: El episodio de Tomando Café tomó lugar en la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Le damos las gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez, en la edición, Andrea Macías Jiménez, social media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.